0: dans ce nouvel épisode de Metal Advisory, le podcast explicite, 100%, et ben pas métal. Voilà, cette fois-ci. Bah ça c'est une nouveauté, donc on est aux frontières du métal, moi j'aime bien ça, ça, ça fait référence au, au titre français d'X-Files qui était aux frontières du réel. Donc là on est aux frontières du métal, et si vous suivez un petit peu l'actualité de ce jeune podcast prometteur qui est Metal Advisory sur Instagram et sur Facebook, vous avez dû voir que j'ai posté alors des petites vidéos d'écoute d'un vinyle, et aussi surtout euh, des capture en fait des photos prises des dernières acquisitions vinyles et notamment, notamment euh, une livraison d'avril 2022 le dernier Carpenter Brut donc c'est un épisode dédié au dernier opus, Les Heures Terror donc qui a débarqué fin avril 2022 mais c'est aussi un épisode spécial Carpenter Brut, hein, comme je vous avais expliqué dans euh, l'épisode notamment sur le dernier album de Korn et le dernier album de No one is innocent. je propose parce que comme je suis un jeune podcast hein, euh, donc du coup, je vous propose à chaque fois que je traite eh ben, du, coup, d un, d de, du dernier album d'un groupe, de la dernière fournée, de la dernière livraison, eh ben, de refaire un petit point sur le groupe. Voilà. Donc ça évite, euh, on va dire, de, de se taper des épisodes spéciaux donc, euh, euh, dédiés euh, à toute la discographie. Donc je traite un petit peu en intro. Je fais un petit résumé des points importants en fait hein, du coup du groupe ou de l'artiste et puis après j'enchaîne en fait sur la chronique du dernier album et ben là c'est ça sera un petit peu le, le même délire donc vous avez pu entendre déjà en intro de ce podcast une reprise d'un titre des années 80 donc une reprise voilà du maniaque qu'on pouvait entendre dans le film Flashdance donc voilà ça nous rajeunit pas tout ça et, euh, et donc du coup euh, voilà les sonorités sont complètement différentes à d'habitude, hein. on a rangé les guitares pour passer sur un, un son un peu plus électronique et on va parler euh, un petit peu euh, rétro wave synth wave dark synth voilà ça c'est un petit peu les termes euh, qui ressortent hein, quand on écoute un petit peu du carpenter brut ou du perturbator ou toute cette vague là en fait hein, qui assimilé à la french touch française donc voilà. Donc je considère que le public métallique, le public des métalleux est un public de passionnés de musique et qu'il n'écoute pas que du gros métal de bourrin et que généralement quand on écoute euh, du métal et ben on aime le genre de la série B, notamment la série B horrifique. Et généralement, on kiffe la série B horrifique des années 80. Et je vous le donne en mille, une série B horrifique des années 80 qui serait faite par John Carpenter, réalisateur qui composait lui-même ses musiques au synthé. Voilà, vous comprenez un petit peu la, la base, la source de tout ça. Pourquoi Carpenter Brut eh ben, du coup, est écouté à la fois par des métalleux et à la fois aussi par un public aficionados de l'électro. On pourrait dire que Carpenter Brut, en fait, serait le chaînon manquant, serait peut-être aussi euh, l'artiste qui est au milieu. C'est-à-dire que les gens qui écoutent de l'électro et qui écoutent Carpenter Brut seraient plus tentés par le métal euh, ou seraient amenés à écouter du métal grâce à Carpenter Brut, donc ça serait une porte d'entrée. Et inversement, du coup... Euh, des euh, mét Alors, vous avez pu entendre, hein, donc là, vous... Voilà. Là, ça, c'est ce que j'appelle aussi euh, l'hétéro-binaire euh, de base. Hein, ça, j'en parle aussi dans Chronique d'un mon autre podcast. Donc, vous avez pu entendre euh, malgré les murs, malgré le double vitrage, malgré l'isolation, et ben un hétéro-binaire faire vroom vroom euh, un vendredi soir d'été parce que oui j'enregistre ça un vendredi soir d'été c'est ça là c'est l'ambiance nocturne et puis été pour la chaleur donc vous comprendrez que euh, entre le micro les ordi la pièce refermée etc et même si on entend du vroom vroom derrière et ben euh, du coup il fait bien chaud donc voilà c'est une soirée d'été mais pour revenir euh, à nos moutons et donc les, euh, les métaleux qui écoutent du Carpenter Brut peuvent, peuvent voir en fait en carpenter brut, un point d'entrée vers de l'électro qui les amènerait ailleurs. Donc, c'est pour ça que ça se retrouve dans Métal Advisory. Parce que c'est intéressant d'en parler, et surtout, et surtout, surtout, que le travail est rondement mené et que c'est une tuerie ce qu'il fait, le monsieur Carpenter Brut, et en plus il est français, voilà. Et, euh, et en même temps, j'ai envie de vous dire, comme c'est un point de vue super subjectif qui est le mien, et comme ce podcast est en mode do it yourself, je n'obéis à rien, si ce n'est ma volonté euh, de traiter les choses qui me plaisent ou qui attirent mon attention, ou... Par exemple aussi, euh, les choses dont on ne parle pas donc au niveau musical, qu'on ne met pas forcément en avant, même si c'est chroniqué, même si le dernier Carpenter Brut est chroniqué sur des webzines, etc. Euh, J'ai pas l'impression non plus que ça soit chroniqué dans des podcasts. Du coup, si c'est le contraire, n'hésitez pas à me contacter en MP pour dire que je raconte de la merde. Donc ça, c'est possible. Donc revenons à nos moutons. Alors Carpenter Brut, on, on a taxé que c'était du... Alors je remets les mots-clés, hein, c'est aussi des hashtags hein, qu'on peut mettre sur Insta et sur Twitter. De la Retrowave, euh, de la Synthwave et euh, du Dark Synth. Donc on va définir un petit peu euh, déjà le genre. Après on, on définira qui est ce monsieur derrière Carpenter Brut. Et puis après on parlera euh, musique... Et surtout chronique du dernier album, la dernière livraison que euh, j'écoute, euh, que je n'arrête pas d'écouter, voilà, que ce soit en bagnole ou en vinyle. Et oui, parce que je suis toujours aussi fou, je l'ai de multiples fois. Donc, c'est-à-dire sur iTunes et aussi en double vinyle. Voilà. Donc, euh, alors, Retro Wave, Synth Wave, euh, Dark Synth, bon, ça vient, ça, ça vient d'où ce bordel Donc, c'est un on va dire un sous-genre euh, de l'électro et notamment un sous-genre de la French Touch voilà c'est comme ça qu'on appelle ça la touche française en fait hein, euh, d'électronique donc à, à l'origine la French Touch est, euh, est menée par deux groupes notamment euh, Daft Punk et Justice et ça c'est pour le début des années 2000 donc ouais, il s'inspire un petit peu du travail qui est fait euh, on va dire au niveau de l'électro de ces deux groupes là voilà et en même temps, ils reviennent à la source, à la fois tant dans les sonorités que dans les instruments utilisés, à la source, en fait, de ce qu'étaient les nappes d'électro au cinéma, en fait, les nappes de synthé qui pouvaient illustrer les bandes horrifiques ou la série B dans les années 80. Donc, on va faire référence à Marauder. On va faire référence, bien entendu, à John Carpenter, ou Jean Charpentier, en version française. Hein. John Carpenter qui, je le précise... Alors, bon, John Carpenter, j'en parle beaucoup euh, dans mon podcast ciné euh, intitulé « 7 Septième Dimension ». Donc, je vous inviterai euh, à laisser traîner vos oreilles. Donc, septième dimension avec un 7 à la place du T, euh, parce que c'est plus cool. Donc, j'avais déjà chroniqué euh, le monsieur au travers de différents films qui ne sont pas forcément les plus attendus de votre part, hein, pour ceux qui sont amateurs de son cinéma. Donc du John Carpenter bien entendu en sous-main et John Carpenter qui aujourd'hui ne tourne plus mais compose des albums. Hein. Voilà, les Lost thèmes, euh, ou Sims, euh, voilà, donc pas S-I-M-S, mais T-H-E-M-E-S, donc les thèmes perdus, voilà, 1, 2 et 3, donc ça, je vous le conseille aussi à ce niveau-là, ça fait référence aussi à Tangerine Dream, donc groupe qui a illustré les premiers films de Michael Mann, et aussi de Catherine Bigelow, notamment le Nier Dark, aux frontières de l'aube, voilà, donc film euh, un néo-western, néo film de vampire de 1987, donc qui est un très bon film que je vous conseils euh, en parallèle. Ça fait référence au travail de Vangelis, notamment sur Blade Runner, et une petite pensée aussi euh, à ce groupe grec, euh, et notamment au leader Vangelis qui a disparu. Voilà. Donc, il nous a quittés il y a quelques jours, voilà. Donc euh, précédent ce podcast. Donc, « Rest in Peace », comme on dit, et bien entendu, on citera aussi le côté italien de la chose, notamment les gobelins menés par Claudio Simonetti qui ont pu illustrer en fait les giallos, donc les films de serial killer italiens, voilà. Donc les Gallo et quel est alors les de Dario Argento. Voilà. Donc ça, c'est pour euh, la base et donc tout ce petit monde dans les années 80 utilisait des synthétiseurs et du matériel analogique. Ce que, ce que cette vague, en fait, de synthwave Wave ou de Retrowave du début des années 2000, française notamment, parce que ça part de France, va reprendre. Donc, euh, que ça soit, les leaders, à ce moment-là, dès le point de départ, en fait, on va trouver du Kavinsky, voilà, on va trouver du Carpenter Brut et du Perturbator. À noter qu'ils s'inscrivent aussi dans une tendance globale, qu'on va retrouver avec le rétro gaming d'un côté, et aussi sur une plateforme comme Netflix aussi, et notamment Stranger Things, voilà, qui marche euh, du tonnerre dès son lancement, parce que ça convoque tout cet univers. Donc autant vous dire que Carpenter Brut débarque au bon moment. Donc, pour le point de départ, donc on a compris le point de départ, les influences en fait de ce style musical. Donc euh, comment ça démarre en France ben, Ça démarre avant bien entendu Carpenter Brut et Perturbator. Ça débarque déjà avec un précurseur de la scène Indé, Electro, euh, euh, Synthwave, Wave qui est euh, The Hacker et qui a fait pas mal d'albums euh, en collaboration avec Miss Kittin aussi. Donc c'est là que vous êtes en train de vous dire « En fait, putain, le... 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 on va dire que le toly Metal Advisory, on en connaît rien en électro en fait. Est-ce que... Est que ça serait pas une arnaque Metal Advisory ?» hein Au final, le mec il dit que c'est 100% métal, il est en train de nous chier de euh, l'électro par tonneau depuis 10 bonnes minutes. Et ben c'est comme ça. On ouvre un peu ses chakras, on fait pas les « narrow-minded » pour prendre des termes anglais. Et on essaye d'ouvrir un petit peu, euh, d'avoir un open-minded. Comme le disait de bien belle manière Municipal Waste, les déchets municipaux, toujours bien de les citer, euh, quel, quel que soit l'épisode de podcast. D'ailleurs, ils sortent un, un nouvel album en juillet qui sera chroniqué en ces lieux parce que certains vous diront oh, « mais c'est toujours pareil ». Ouais, mais c'est toujours pareil, mais ça fait du bien. Voilà. donc c'est comme un pack de bière en fait que tu rachètes à chaque fois quoi. Donc précurseur uh, The Hacker avec Rêve Mécanique en 2004 et euh, débarque en 2008 en fait Collège. Et derrière Collège se cache David Grélier, donc c'est un français. Et euh, il publie un EP en fait qui s'appelle Teenage Color et notamment avec un titre qui s'appelle « A Real Hero ». Qui se retrouvera sur la BO de Drive du euh, Danois fou Nicolas willingref Voilà, donc avec du Ryan Gosling à l'intérieur. Donc, euh, du coup, Drive aussi participe hein, en 2011 euh, à la mise en exergue. Vous avez vu, c'est des mots compliqués, c'est beau. Hein et à euh, euh, la propagation, en fait, de cette esthétique à la fois visuel et sonore. Donc ça, c'est avec Drive. Mais il se passe un autre truc aussi, avec la même BO et au final, au même endroit, toujours en France, avec Vincent Belorget, alias Kavinsky, qui publie euh, une série de singles qui se retrouveront après sur un album qui s'appelle Outrun en 2013, mais notamment un single qui s'appelle « Night Call », et qui est le titre phare de la BO de Drive, et qui a donné envie à toute une génération de gars, surtout, de conduire la nuit avec des mitaines. Voilà, parce que c'est cool, et parce que ça fait professionnel. Voilà, et à noter que Kavinsky euh, a, est revenu pour un deuxième album, donc euh, quasiment <rire> quasiment 10 piges plus tard, et il a sorti le même mois que... le. Que euh, le Laser Terror de Carpenter Brut que je chronique ici même et qui s'appelle Reborn et qui est aussi une claque sonore mais que je ne chroniquerai pas en ces lieux parce que là pour le coup on est beaucoup plus éloigné du genre qui nous concerne c'est-à-dire le métal au niveau de l'ambiance du moins donc c'est pour ça mais je tenais euh, à vous le préciser le Reborn est aussi une bonne claque à ah, le mois d'avril ça a été de la livraison euh, de Retro Wave là deux pépites euh, coup sur coup donc euh, ensuite à noter euh, que nous aurons aussi euh, Perturbator voilà, alias James Kent aussi, c'est un français aussi, même si son, son patronyme ne l'indique pas, qui lui en 2012 débarque avec un premier album qui s'appelle Terror 404, voilà pour le délire, voilà pour euh, le genre et l'émergence du genre, alors ce qu'il faut comprendre aussi c'est que à l'image des Daft Punk et à l'image de Justice Nul n'est prophète en son pays, et ouais et ouais parce que c'est un peu ça donc en fait en France on écoute euh, tout ce qui vient Outre-Atlantique et Outre-Atlantique on écoute ce qui vient de France en fait c'est un peu comme ça que ça marche et, euh, et en fait toute cette vague là en fait euh, tous ces artistes là fonctionnent du tonnerre Outre-Atlantique alors que euh, même si aujourd'hui tout le monde connaît plus ou moins enfin tout le monde on va dire que le nom de Carpenter Brut commence à circuler euh, ça, ça remplit quand même, ça fait des tournées américaines. Hein, Carpenter Brutin, ça fait plus de dates à l'étranger qu'en France. C'est ça qui est ouf. Voilà. Donc, euh, en même temps, euh, j'ai envie de vous dire Candeloro et Jean Reno sont des stars au Japon. Comme quoi. Mais bon, ne nous éparpillons pas euh, à ce niveau-là et ne faisons pas grincer le fauteuil. J'avais dit que je l'avais graissé. Donc, euh... Et d'ailleurs, je, à... je tiens à noter quand même que je suis assez content de moi. J'arrive à tenir mes engagements et si vous écoutez ce nouvel épisode, ça veut dire qu'en termes de programmation, j'arrive à enchaîner tous mes podcasts. Ça y est, la machine est relancée. Voilà, ça c'était le... la... la petite minute auto-congratulation. Voilà, le temps euh, de prendre une petite lampée d'un breuvage alcoolisé pour pouvoir continuer cette chronique également. J'en profite aussi pour mettre un petit coup d'ASMR avec de la vapote, hein. alors ça je l'ai expliqué dans Chronique d'un crodal dans le dernier épisode, donc euh, ça m'arrive de fumer des clopes, mais j'ai pas envie non plus que ma prochaine aventure soit le cancer, donc vapote, donc ça c'est bien. Bon, ça c'est dit, ça vous fait un peu d'ASMR, donc je sais que vous n'êtes pas la génération euh, qui écoutait des gens euh, vapoter euh, ou, euh, ou, ou, ou manger des trucs, mais bon, en même temps, ça peut permettre de temporiser et mettre un peu d'acalmie euh, dans cet épisode-là. Donc, euh, Car Carpenter Brut, euh, c'est qui, c'est quoi Alors, Carpenter Brut c'est euh, un petit peu comme, comme The Prodigy en fait voilà. The Prodigy donc il y avait euh, plein de gars qui dansaient euh, un gars qui posait de temps en temps un bout de voix mais euh, mais globalement c'était l'œuvre d'un seul d'un seul mec le DJ, bah, Carpenter Brut c'est un peu le même délire sauf qu'il y a pas de mec qui danse et, euh, et les gens qui posent des voix c'est juste des feats, voilà, des feats, des featuring hein, bien entendu donc derrière euh, Carpenter Brut se cache un quadrat, voilà. il y a 3 ans de plus que moi, il est né en 77 le monsieur Franco Esso de Poitiers donc, euh, est-ce qu'il y a un, de... un lien de cause à effet Est-ce qu que sa musique, euh, qui est des, ag... des accès futuristes, émane de la ville du Futuroscope Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Bon, il fallait bien que je dise une connerie pour situer un petit peu euh, dans, notre... dans notre pays francophone. Et euh, chacun de ces albums est auto-édité par lui-même avec sa propre botte de prod qui est No Quarter Prod. Donc, euh, donc, le mec est un indépendant jusqu'au bout des ongles et en plus, je j'ai de l'admiration pour ce gars-là. Pourquoi pas parce qu'il fait du super son C'est parce que euh, c'est un activiste du do it yourself, c'est un autodidacte. Donc, avant de faire ça, donc il a quand même des bases euh, techniques pendant parce que pendant, on va dire un peu moins d'une vingtaine d'années, euh, le mec bosse comme euh, comme un gesson Et c'est là que vous allez m'entendre tourner mes petites pages, et ouais, parce que comme d'habitude, ici même, on, on fait le taf, donc il a, il a bossé comme un G-son en studio pour, pour des groupes comme Clone ou, euh, ou Despel Omega, voilà, et qui sont des groupes de métal, donc euh, voilà, donc ça, ça, c'est là que vient un petit peu la vibe euh, en arrière-plan, ou les tendances euh, métaleuses en fait d'un combo d'un artiste, euh, quelque part, qui n'utilise pas de guitare lors de la composition. C'est ça tout le paradoxe, en fait. C'est aussi... Euh, il faudrait définir aussi... On va faire une petite parenthèse. Vous allez dire, putain, ça fait déjà... Euh, on n'est pas loin de 20 minutes. Le mec fait des parenthèses sur des sur-parenthèses. Bienvenue dans Metal Advisory, Bienvenue chez moi. Euh, sur le, le fait de, de positionner euh, ce, ce combo qui est, au, on va dire, aux frontières du métal... Le, le métal, on peut le définir par, euh, par une puissance du riff, par un chant typique, par, par certaines caractéristiques. Mais euh, surtout, le métal se définit aussi par l'intensité. L'intensité qu'il en ressort à l'écoute, pas l'intensité du volume. Et c'est vrai que, je vous ai cité The Prodigy euh, tout à l'heure, The Prodigy est un, est un combo d'électro... Qui avait réussi à retrouver, on va dire, l'énergie du, voilà, du punk dans une musique qui n'incorporait pas de guitare. C'est pour ça que The Prodigy aussi est aussi un groupe d'électro euh, qui est apprécié par le public métal. Parce qu'il y a une structure, il y a une puissance, une intensité et, euh, et un côté fuck you euh, dans l'attitude, euh, du coup, qui rappelle euh, la scène punk et en même temps, c'est un groupe anglais. Et euh, Eliam Await, le um, All Wait, je crois, Wait, ouais, bon, je sais pas comment le prononcer, bon, Liam, Liam, voilà, Liam. Donc l'homme, la tête pensante de, 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 de The Prodigy euh, vient de, de cette scène underground, euh, voilà, la naissance du les bases en fait de l'électro euh, londonienne. Voilà, cette base vient du punk en fait, hein, voilà. Donc euh, donc tout ça pour dire que dans, chez, Carpenter Brut, euh, chez Carpenter Brut chez Carpenter Brut chez Carpenter Truc voilà on va, on va le dire donc Franck je sais pas si tu écouteras ce podcast ou tu tomberas dessus désolé pour avoir écorché ton nom mais euh, enfin le, ton nom de scène en tout cas mais, euh, mais oui ça, ça peut être pas mal hein, si un jour tu fais un side project de faire Carpenter Truc ça, ça 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 peut être pas mal donc d'ailleurs euh, bah, carpenter brut hein, c'est un mix entre entre le, 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 le champagne hein, brut et euh, et euh, et Jean Charpentier hein, John Carpenter donc voilà déjà au moins ça permettait ma connerie euh, de faire le lien sur l'origine du nom donc donc ce monsieur est un gesson dans le métal euh, il veut se lancer dans la musique il ne joue d'aucun instrument, même s'il a des bases, euh, on va dire musicales au niveau du piano, mais déjà très longtemps. Et comme il en a un peu à ras-le-bol, euh, bah, en même temps, voilà, G-Son, il se tape ça. Euh, voilà, il fait du gros son tout le temps. Euh, son idée, c'est d'être seul, et il, il se tourne en fait en autodidacte vers l'électro parce que ça lui permet d'être seul en fait, et de tout faire lui-même en fait, tout seul dans son coin. Donc c'est les débuts euh, bah, d'internet aussi, donc, euh, donc il, il se forme en autodidacte euh, via son expérience son et via des tutos en ligne sur Youtube, hein. c'est pas moi qui dis ça, c'est lui hein, qui l'a dit. Donc, euh, et, euh, et comme il adore Justice, et ben, au début il singe un petit peu euh, le style de Justice hein, dans ses premiers essais, donc euh, débarque très rapidement euh, 3 EP, donc un premier EP en 2012 et en 2013 eh ben, c'est l'EP2 et l'EP3 et de suite, ça... suite c'est la claque hein, en fait, hein. il mélange, il va mélanger en fait des ambiances euh, typées action, typées horreur, typées post-apo même. Euh, donc on, on, on sent déjà toute sa culture cinématographique hein, qui est vraiment typée. On peut on peut dire que c'est euh, moi je suis certain à entendre tout ça qu'il y a beaucoup d'Italie. Donc influence du gallo influence aussi du post-apo italien aussi. Donc euh, et après toute la vague euh, 80s, euh, Wes Craven, donc euh, les griffes de la nuit, euh, les slashers, les Halloween, les Vendredi 13, les massacres à tronçonneuse et tout le cinéma de John Carpenter. Voilà, c'est la base et, et, et ça ressort en fait. Hein, on a vraiment des titres. Dans, dans, dans ces EP qu'on pourrait positionner en fait, directement sur ces films. C'est ça qui est fou en fait. Tout en étant des compos originales et tout en ayant une énergie et une vibe de dingue. Donc euh, j'ai envie de vous dire, c'est euh, en termes d'équivalence, euh, quand on écoute euh, ces trois EP qui seront publiés sous le nom Trilogie en fait en 2015, qui constituant un vrai premier album hein, dans son ensemble, quand on écoute ça euh, t'as l'impression euh, d'écouter un. alors attention hein, ne, ne commencez pas à avoir euh, à gueuler un peu partout mais oui en termes d'impact dans, dans son genre à lui, ça a l'impact d'un Kill Mold de Metallica ou, euh, ou euh, d'un premier album de Rage en fait, donc quand je dis Rage, Rage Against the Machine hein. ça, ça ça a cette puissance là en fait hein. donc euh, et c'est et, et, et un premier album quand même c'est un premier album. Et le mec est en autodidacte. Vous voyez le niveau un petit peu. Alors, bien entendu, il hein, y certains qui disent Oui, mais euh, façon euh, South Park ou des Simpsons. C'est parce qu'il a des ordinateurs et c'est plus facile que la vraie musique. Ah, non, 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 non. Je vous garantis que euh, c'est pas parce qu'on a. Donc. Gardez bien en tête que le, 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 le monsieur pousse le vice à utiliser des synthés analogiques et euh, du matériel de disto analogique qu'utilisaient des gens comme, comme John Carpenter ou Marauder ou autre, en fait, qui va combiner avec du software et, et de l'informatique et du numérique, mais euh, en même temps aux détracteurs qui diraient Je, je le refais, mais c'est pas de la vraie musique Voilà, donc euh, à ces gens-là, euh, j'ai envie de vous dire euh, bon, euh, les groupes de métal d'aujourd'hui, euh, qui rentrent en studio, euh, bah déjà ils sont pas forcément ensemble dans la même pièce, hein voilà, Ils enregistrent tous de leur côté et, euh, et c'est sur produit, hein Donc euh, aujourd'hui tout le monde a un gros son parce que parce que les pistes sont doublées euh, et, et, et j'ai envie de vous dire. On rectifie des choses, hein, euh, des mauvais timings en batterie et ainsi de suite. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc, la question euh, où c'est qu'on va avoir de la vraie musique, ça c'est un autre débat. Voilà. Donc, euh, ça c'est un autre débat, mais en tout cas sur album, euh, bon, euh, j'ai envie de vous dire, c'est même cam. Et, euh, et sa force à lui, euh, c'est qu'il sonne plus gros euh, qu'un groupe avec des vrais instruments. Mais ça on en parlera pour le, pour le dernier opus. Donc, euh, mais avant, avant d'émerger avec ces 3 EP, euh, ce qu'il fait connaître comme perturbateur, en fait, c'est en signant, bah, je vous avais parlé de rétro gaming, hein, c'est en signant euh, quelques titres sur la BO du jeu Hotline Miami 2, en fait, voilà, ça c'est pour 2015, hein, voilà. Donc, euh, ce que je retiens moi sur sur cette première fournée là de 2015, et qui est une claque, hein, enfin, et 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 en plus, euh, j'ai envie de vous dire, ce que j'aime aussi avec un artiste comme Carpenter Brut, c'est un petit peu comme euh, comme comme Rage Against the Machine, tout ça, c'est que ben, je l'écoute au moment où ça sort voilà, donc ça je suis assez content de ce truc là euh, moi je m'en enfin, dans mes souvenirs de, de métalleux je suis content euh, de me dire ouais ben ouais j'avais 12 piges euh, ben, j'écoutais du rage et, euh, et en 94 j'écoutais Beyond Driven de, euh, du coup de Pantera j'ai écouté ces trucs là quand on s'est sortis quasiment quoi Voilà, en temporalité française bien entendu avec un léger décalage hein, de 6 de mois à peu près hum mm. Et j'ai connu aussi euh, l'époque de la mort de Kurt Cobain, alors les plus jeunes vont dire oui, bah, c'est un peu papy hein, qui fait le podcast, euh, bah non pas trop quand même, hein, c'est 94, hein, c'était hier hein, quasiment, hein. Donc, euh, donc voilà, moi qu'en 2015, euh, bah en fait, comment moi je découvre Carpenter Bolt en fait c'est tout bête, hein, c'est avec, euh, avec un clip. C'est avec le, le clip de Turbo Killer en fait, hein. euh, Donc euh, parce que bon bien entendu, euh, bon ça je l'ai dit plus ou moins dans, dans Chronique d'un Quadra, moi je bosse dans l'audiovisuel, donc euh, forcément euh, les, je, suis toujours, je mets toujours un petit peu de veille sur, sur les nouveautés, donc à cette époque là, euh, je consommais un, un fan film euh, fait dans son garage en Suède qui était Kung Fury, et, euh, et du coup, euh, j'étais tombé dans, le, dans la même temporalité sur, le, sur le, le clip de Turbo Killer réalisé par Seth Hickerman. On y reviendra sur, sur, sur Seth Hickerman. Donc c'est clacasse, clacasse direct. Et, euh, et moi, du coup, je suis toujours à la recherche de nouveaux sons. Voilà. Donc nouveau son, ça veut pas dire la, la nouvelle fournée d'un groupe que j'écoute déjà. Je parle de nouvelles sonorités, de nouveaux sons. Donc là, euh, là c'est cadeau quoi. Donc, euh, donc j'ai pu découper euh, sur les titres Alors, ce qu'il faut savoir, c'est sur Trilogy il n'y a rien à balancer. Il hein. n'y a, a rien à balancer. Je pense que le monsieur aurait fait une respiration de 20 secondes, ça aurait été un titre mythique aussi. Donc il euh, n'y a rien à balancer. Mais de ce que je ressors, euh, j'ai fait trois thématiques sur, sur Trilogy euh, en termes de morceaux typés ambiance très cinématographique, Escape from Midwich Village, Wake Up President, euh, 347 Midnight Demons et euh, Invasion AD, Voilà qu'on est typiquement, euh, est typiquement dans la SF post-apo euh, là-dedans. Donc, euh, donc euh, c'est un de haute volée, c'est de haute c'est de la bombe. Dans les titres typés très très 80, Donc c'est-à-dire vraiment il y a une temporalité un peu vintage. Euh, on a Aley Venice Beach et il ben, y a marqué 80 derrière euh, Meet Matt Striker Looking for Tracy Tzu et euh, Anarchy Road voilà. donc euh, anarchirode qui est le seul titre où il y, euh, y a un featuring avec de la voix en fait hein, de, de très haute volée aussi euh, à ce niveau là euh, donc, euh, donc voilà ça c'est ça, ça de la bombe ce que j'aime aussi euh, là dedans c'est que même dans les titres euh, dans les titres en fait des, euh, de, ces, euh, de, ces, euh, voilà, de ce qu'il a composé il y a une, des références en fait et il y a une volonté de raconter une histoire même s'il n'y a pas de parole avec des personnages tu as envie de savoir qui est Matt Stryker et pourquoi on doit la rencontrer, t'as envie de, de, de savoir pourquoi on cherche Tracy Tzu. et euh, et le Wake Up President, avec, avec son intro, pourrait faire référence à New York 97. Euh, je vais pas trop mouiller là-dessus, je pense que c'est ça quand même. Voilà, et Escape from Midwich Village, bah, c'est un jeu de mots, Escape from, from New York, donc vous avez compris. Euh, bien entendu, ce qui ressort de, euh, de cette galette, enfin de ces trois EP réunies en, en une seule galette, et d'ailleurs c'est un bien beau vinyle que j'ai récupéré dernièrement après avoir... Les titres en, en numérique, euh, donc euh, bah, de toute façon j'ai tout récupéré en vinyle, mais, euh, mais ça fait plaisir. Hein. Il, on voit que c'est lui-même, enfin lui-même s'occupe en fait de ses propres sorties parce que bah, forcément il fait tout, hein. il fait tout quasiment lui-même. Donc, alors je fait pas ça tout seul, mais c'est lui qui gère. Donc c'est euh, euh, de bien beaux objets. Donc très content d'avoir récupéré euh, ce cet opus-là. Euh, ce qui leur ressort au niveau des singles, mais bah, bien entendu, c'est deux titres mythiques. Euh, des, bah, des à présent mythiques, désormais mythiques, voilà, on va temporaliser un peu, hein. et ben le PERV, dans un premier temps, et ensuite Turbo Killer quoi. Euh, le PERV, c'est un bijou, hein. le PERV, c'est un bijou, euh, autant le clip euh, et même dans, dans, dans sa musicalité est un hommage au travail de Brian de Palma, au Gallo de d'Argento, etc. Donc, euh, c'est énorme, euh, c'est un tel succès, euh, ce titre-là, euh, pour les amateurs, bien entendu, hein, pas pour le grand public, que... Ça se retrouve quand même comme, euh, comme soundtrack officiel d'une pub Adopte un Mec en télévision. Moi, j'étais... Ça m'a fait rigoler. Je... Alors, je sais pas. Parce que alors, la communication d'une plateforme comme Adopte un Mec joue un petit peu sur le second degré, etc. Euh, C'est quand même un titre qui parle euh, d'un vislard si vous voyez ce que je veux dire. Enfin... Donc, je ne sais pas s'ils si, si ont joué sur euh, plusieurs niveaux de lisibilité là-dessus. C'est bizarre que ça se retrouve pour une pub pour Adopt-un-mec qui, euh, qui est quand même une plateforme euh, qui, met, qui objectifie les hommes et que ce sont les femmes euh, qui leur donnent la parole pour du dating, en fait. Je trouve ça bizarre, mais en tout cas, c'est cool parce que ça lui a fait des ronds. Voilà, euh, à ce niveau-là. Et c'est toujours bien, ça, pour des artistes comme ça. Euh, voilà. Donc, euh, vaut mieux que ça soit lui qui prenne des thunes que Maître Gims, par exemple. Voilà, pour en citer qu'un. Euh, et ensuite, bien entendu, Turbo Killer, qui est, euh, est l'occasion aussi de voir euh, Carpenter Brut s'associer avec euh, d'autres talents montants, mais à un autre niveau plutôt visuel euh, en France, qui est le Real Seth Hickerman. Alors, Seth Hickerman, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pseudo. Pour un duo, c'est une de... en fait, c'est deux personnes, Saty Kerman, c'est Raphaël Hernandez et, euh... et Saïtiri, Jolie, alors je vais essayer de bien le dire, je suis désolé euh, mon gars, euh... Savitri, Jolie, Gonfard. voilà, je suis désolé mec. Euh, mais en tout cas tu, tu salues mon boulot quand même euh, pour euh, voilà pour, pour dire qui fait quoi quand comment et pourquoi ils vous mettre en avant euh, donc c'est un duo qu'on avait euh, qu'on avait déjà retrouvé en 2003 en mode euh, pareil euh, je fais les trucs dans mon coin avec des bouts de ficelle euh, ils avaient fait un Matrix fan film Kaidara euh, qui qui avait été fait pendant 6 ans je ne sais pas si vous vous rendez compte, en, six ans, en mode Peter Jackson qui fait Bad Taste, hein, qui lui a fait ça pendant 7 ans tous les week-ends, bah, eux c'est à peu près pareil, euh, qui tient la dragée haute hein, quand même. Euh, alors, c'est pas les mêmes moyens, mais euh, ça a de la gueule. Hein. Donc, euh, donc ça c'est 2003. Et, euh, et en 2015, pour un budget qui est, qui est, qui est équivalent au budget papier toilette d'un clip classique, euh, bah, ils font Turbo Killer qui comptabilise à l'heure d'aujourd'hui 12 millions de vues hein. c'est quand même pas rien euh, voilà pas... et euh, et, euh, et du coup c'est ça raconte une histoire aussi voilà donc euh, très typé euh, euh, rétro SF à tendance dystopique euh, sur fond. Euh, Il voilà, y a des références euh, au satanisme, etc. Donc c'est quand même super classe euh, comme clip. Euh, c'est une claque visuelle. Donc c'est comme ça aussi moi que j'ai découvert euh, du coup euh, notre ami Carpenter Brut. Donc ça, c'est pour. Euh, alors, c'est pour le On reviendra à ça, Tickerman. Hein, donc ça, c'est pour le côté euh, clip vidéo. Donc, euh, ça, ça se vend plutôt bien, ça marche plutôt bien, et comme je vous ai dit, ça marche d'autant mieux à l'étranger. Ce qui lui permet de, euh, de, so de, de revenir avec un album live hein, dès, euh, dès l'année 2017. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les, pour les tournées, bah, Carpenter Brut, euh, du coup, prend forme en live... Euh, avec une section rythmique composée des, des membres de Akride, euh Eucride ou Acrid, voilà, et clone euh, au, au niveau des instruments, donc des, des groupes sur lesquels il avait fait l'ingé son. Donc ça, en fait, c'est un peu une petite famille en fait. Hein. C'est un peu une histoire de famille. Hein. Tout ça, même si, euh, même si euh, le monsieur est seul à porter l'aventure, on va dire de la de la, compose, en, de la composition, en tout cas en live, euh, ça fait appel en fait à son réseau et aux potes, voilà et, euh, et, et d'ailleurs à noter que euh, cette reprise qui ouvre en fait ce podcast, hein, cette reprise du Maniac euh, c'est Yann Ligné en fait, hein, qui est, qui est le, le, frontman et, le frontman et le chanteur de clones, euh, qui, qui assure putain le taf euh, sur cette reprise de, euh, de Maniac, et cette reprise on avait pu l'entendre déjà sur l'album live en fait de 2017, et ça a été réédité en single euh, en 2020 voilà, tout, donc ça c'était bien de faire un point. Euh, Là-dessus, donc, euh, du coup, ben, notre ami Carpenter Brut revient en 2018 avec un nouveau concept, un nouveau projet. Donc c'est-à-dire que sa trilogie d'EP, voilà, EP1, EP2, EP3 sont retrouvés sur une même galette qu'il a appelée trilogie, et euh, il nous informe euh, que à partir de, de cet opus sorti en 2018, qui s'intitule Les ortis et ben c'est euh, le premier acte, le premier chapitre euh, d'une trilogie d'albums à suivre en fait. Donc voilà, donc de nouveau une trilogie, hein, c'est un peu le mode Star Wars, hein, c'est quelque part. Hein. Donc euh, ce qu'il faut savoir sur, tel, euh, sur sur la musique de Carpenter Boyd, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression, comme les lost themes de, de John Carpenter, que ce sont les, c'est la BO en fait d'un film qui n'est pas sorti. Et il pousse le concept un peu plus loin avec, euh, avec les Ortis, où il va essayer de nous raconter une histoire en trois actes, les Ortis étant le premier acte, et le Laser Terror paru cette année en, étant, en est le deuxième. Voilà. Donc sur ce Les Ortis en 2018... Euh ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il met en place déjà un personnage principal. Et, euh, et ce, ce premier acte de cette histoire, c'est l'histoire de Brett Alford, qui est une contraction finalement de, bah, du chanteur de Poison, Brett Leonard, et de, et bah, de celui euh, d'un du groupe euh, de, euh, de métal bien connu britannique, alors, 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 Judas Priest, et donc contraction de Brett Léonard et de Rob Alford. Donc vous avez bien compris que je, je cherchais le nom, je l'avais perdu en tête. Hein. Toujours les joies euh, du nom direct, hein, de l'enregistrement, hein, toujours. Hein. Donc euh, cette histoire de Brett Alford, en tout cas sur ce premier opus de 2018, c'est l'histoire d'un ado timide, et qui pour conquérir une fille... Ce, bah parce que voilà c'est l'ado timide hein, l'ado le, le, typique de, des teenage movies à tendance horrifique des années 80 donc il se fait malmener, il se fait martyriser on voit des références à Christine de John Carpenter et donc du coup il a une fille dans le co-animateur et euh, bah, du coup il se met à fond dans la musique jusqu'à devenir à un moment donné le frontman d'un groupe de glam intitulé Laser Patrol voilà le pitch euh, le pitch en fait de cette bandeaux original d'un film que vous ne verrez pas mais que vous écouterez euh, donc ce qu'il faut noter c'est 8 titres et c'est 32 minutes donc euh, c'est assez déconcertant dans le sens où euh, si tu as consommé du Carpenter Brut avec trilogie eh ben déjà tu t'es tapé une, une palanquée de titres et là tu le récupères parce que tu as attendu une nouvelle fournée et tu le récupères bon avec 30 minutes de musique et 8 titres bon en même temps certains vont me dire hein, bon, in Blood de Slayer c'est 36 minutes hein. voilà. donc euh, quand c'est bien fait c'est bien fait moi je dirais que j'adore l'album hein. euh, il est assez déconcertant parce que c'est un album clair et qui a une tonalité un peu glam voire parfois kitsch par moments voilà. ça, ça a une tendance un peu, un peu glam rock rock FM euh, un truc à la Def Leppard, si vous voyez et, euh, et là-dedans, moi, je. se détache pour moi les titres. Ben, le titre d'intro, Les Ortis. Tire euh, Leader Effect. Voilà. Euh, Monde des Hunt et, Be et Beware the Beast. Donc il y a, y a pas mal de featuring euh, au niveau de la voix. Et, euh, et on, on retrouvera, j'en parlerai euh, dans Les Heures Terror. Voilà. Euh, un artiste, euh, on va dire, au chant qui fera le lien entre les Ortis et, euh, et les Orterors, donc voilà. Moi je vais, euh, du coup je tease un petit peu, euh, pour pas faire dans la redite quand je parlerai de, de les Orterrors. certains ou certaines vont dire, mais pourquoi t'en parles pas maintenant, parce qu'il avait déjà participé sur les Ortis. Et bien parce qu'en fait je fais un peu ce que je veux, donc j'en parlerai tout à l'heure. Donc, euh, c'est donc un album qui était très attendu, euh, moi j'ai envie de vous dire que, alors je l'aime beaucoup, hein, je l'ai récupéré dernièrement en vinyle donc je l'aurai écouté. Euh, J'en aurais voulu plus, mais en, en même temps, j'ai envie de vous dire quand qu c'est bon et en, ça veut dire qu'on en veut plus en fait. Hein. Donc, euh, c'est un album plus lumineux que ce qui suivra euh, par la suite. Donc, pour un premier acte, euh, c'est plutôt pas mal. C'est légèrement en dessous des attentes qu'on pouvait avoir au sortir du coup de, de trilogie, mais ça permettra euh, au monsieur de tourner un petit peu partout. Donc, euh, on va faire un, un point un point tourné. Euh, C'est quand même euh, un monsieur, vous avez compris, qui était un et qui maintenant, euh, après deux livraisons, se retrouve euh, au Printemps de Bourges, au Motocultor Festival, à l'Olympia, euh, en Main Stage, au Hellfest, ou au Coachella Festival, euh, aux états unis plus avec une tournée euh, sold out aux états unis intitulée le Laser Patrol Tour. Donc, il... On, on va dire qu'à un moment donné, il joue même le vice euh, d'intituler, euh, de donner un nom à sa tournée, qui est le nom du groupe, en fait, du groupe fictif euh, de Brett Alford, donc qui est le personnage principal de son histoire. Donc euh, c'est donc quand même une success story de dingue, hein, cette histoire de Carpenter Brut. Alors à noter que sur le point tourné, donc je reprends une lampée un petit peu en termes d'ASMR, donc au niveau euh, tournée ce qu'il faut savoir, et vous rigolez pas et, euh, et alors là du coup euh, c'est vraiment un, un acte manqué par deux fois euh, j'ai pris ma place en si je dis pas de bêtises c'était en 2018 ou 2000, 2018 pour sa venue au bikini et le monsieur alors c'est en semaine euh, nous a fait patienter jusqu'à 1h du matin et je me suis barré ouais je me suis barré parce que je bossais très tôt le matin, et, euh, et normalement ça devait commencer plus tôt, ce à quoi certains, euh, certains collègues m'ont dit oh « mais ils jouent toujours à partir d'une heure du matin », et ben bah, fuck off Voilà, donc déjà ça c'est un acte manqué, et la même année au Hellfest, bordel, non mais ça aussi, à 2h du mat, euh, le dimanche, de clôture. Voilà. sachant que tu prends la bagnole le lendemain, donc euh, donc voilà, moi, euh, c'est une histoire d'acte manqué euh, en live, alors bon, le Hellfest, là, pour le coup, j'ai pas payé, mais je l'avais vu euh, à l'affiche, mais je pensais pas qu'il ferait la clôture à 2h du mat', quoi, donc euh, donc voilà, c'est toujours, euh, toujours des horaires à la con, et ça fait chier, donc, euh, mais bon, j'aurais éterré, hein, bien entendu, hein, Donc euh, et cette fois-ci, ben bah, tant pis, euh, je ne travaillerai pas le lendemain, je me poserai en maladie, tiens, voilà, pour un indépendance qui est toujours très rigolo de se poser en maladie, pour ceux qui sont indépendants, vous connaissez l'histoire. Il n'y a pas de maladie à ce niveau-là, parce que s'il y a une maladie, il ben, n'y a pas d'argent, en fait. Voilà. Donc, euh, donc parenthèse refermée. Euh, donc, c'est une de, des tournées euh, à guichet fermé, voilà, pour faire des, pour utiliser une, une expression française, hein, plutôt que sold out, voilà. Et, euh, et là où on attendrait un nouvel album, et ben, c'est une OST, donc une original soundtrack qui débarque pour euh, le projet suivant euh, du duo euh, Seth Ickerman, qui est un moyen métrage qui s'appelle Blood Machine donc euh, je vous encourage à voir très rapidement qui est disponible sur la plateforme horrifique de VOD Shadow Z euh, voilà ça a été annoncé cette semaine donc euh, vous avez à la fois le moyen métrage et aussi le making of donc il a géré toute la soundtrack donc euh, pareil euh, ça sort de nulle part euh, donc le moyen métrage a été euh, financé par du Kiss Kiss Bank Bank et, euh, et des plateformes de crowdfunding et, euh, et qui vous voyez le budget, je crois que c'est 300 000 euh, à l'écran euh, ça en vaut 10 fois 10 fois, ça, ça en remontre même à du blockbuster Marvel sur certains effets visuels qui euh, pour la petite anecdote sont réalisés dans des vieux moteurs euh, dans des vieux moteurs de machines à laver pimpés. donc ce que je vous dis à l'écran vous ne le croiriez pas mais si vous regardez le making of c'est ça, ils font des trucs fous euh, ce duo là que euh, je salue bien bas du coup et donc eh ben, euh, année euh, de euh, Covid oblige, eh ben, tout le monde reste un peu chez soi eh ben, euh, notre ami Carpenter Brut en profite pour mettre euh, la touche, la première touche et, et toutes les autres touches, et voire même la touche finale, au deuxième opus euh, des aventures de Brett alford qui débarque euh, au mois d'avril, fin avril 2022 et qui s'intitule Les Heures Terror. Ce qui est intéressant avec l'ami Carpenter Brute, c'est que si on intègre le concept que l'opus précédent en fait, est le premier acte d'une histoire, donc Les Heures Terror, en fait, c'est un séquel. Voilà, donc c'est une suite, et il la traite en fait à l'américaine, « bigger, better and louder » en fait. Donc si on peut considérer que les Ortis en fait c'est Terminator, et que celui-là c'est Terminator 2. Voilà, donc vous verrez pourquoi je fais des analogies dans ce sens-là, en termes de qualité. Donc, dans cet acte 2, donc on poursuit l'histoire. Alors, si vous n'aviez si pas bien suivi euh, et vous n'aviez pas bien lu les paroles de l'opus précédent, donc, euh, notre ami euh, Brett Alford, il part en live et il décide de se venger. Voilà, ça, ça arrive en fin d'opus, hein, ça s'appelle titles Donc, on laisse en prémisse l'idée qu'il va se venger de ses agresseurs du lycée. Voilà. Donc... Il, est, donc, il décide de, de se venger tout en menant en fait, sa carrière de frontman. Voilà, donc il a une double vie. Et, et on est typiquement dans le scénario euh, d'un gallo. De toute manière, Carpenter Brut annonce la couleur. Là où on avait une esthétique un peu glam euh, sur le visuel de la pochette, pré de la pochette précédente, là on est, on est dans le nerf de la guerre. Hein. Là on est typiquement dans le slasher vénère avec un gros couteau. Donc là on a veste en cœur clouté et couteau à la main avec du sang dessus. On les li limite sur une cover de VHS façon, on va citer un slasher des années 80, façon carnage en fait. Hein. Donc euh, c'est plus sombre, on est directement dans le slasher j'ai envie de vous dire, à ce stade, c'est 12 titres, 2 disques, 4 faces, des featurings en pagaille, autopsie de la bête. Quatre faces et deux disques, donc vous avez bien compris hein, pour les amateurs en fait, de division et de soustraction. Donc on va être sur trois titres euh, par face et on commence tout de suite cette face A avec le opening title. Voilà, Donc on est très cinématographique hein, sur, euh, sur les termes euh, employés. Donc c'est une intro martiale à base de tambours et de voix distordues. Et euh, bah, ça, pose, ça pose de suite l'ambiance. Hein, et euh, et on, on sent bien qu'on ne va pas être dans le même délire que l'opus précédent. Donc euh, là, on sent qu'il y, euh, qu y, qu y a du lourd. Hein. Donc ça fait ça peut, si vous l'écoutez de manière numérique, hein, si vous enchaînez les deux albums, hein, Les Ortis et Les Ortero, ce titre-là fait bien la transition avec l'opus précédent. Et là, bim Là, de suite, claquasse dans ta face avec un titre, le deuxième titre qui s'appelle « Straight ». How to hell Voilà, donc euh, c'est de l'argot américain. Donc directement venu de l'enfer, hein, si on traduit ça. Et bien, ça porte bien son nom. Intro de tueur, rythmique typique, trash, hein, limite. Hein, et, et, et je vous le dis, il n'y a pas de guitare là-dedans dans cette histoire. Hein. Donc ça pue le trash, ça va à fond la caisse en termes de rythmique. Et ça tend même vers l'indus. Voilà. Donc ça, ça, ça en a l'odeur, ça pue. Euh, les, les débuts de Nine Inch Nails, ça sent le ministry ça a quelques encableurs de Fear Factory, donc c'est un son énorme. Et, euh, et j'ai envie de vous dire, c'est plus heavy qu'un groupe de heavy qui aurait sorti un album là euh, ce mois-ci. là. Voilà. Donc il n'y a pas de guitare, hein, je le répète. Hein. Euh, les, nappes de, les nappes de synthé, on dirait qu'ils les enchaînent tel 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 le couteau dans la scène de la douche de psychose et blanc alors ce qui est intéressant avec la scène de la douche de psychose c'est que le, les coups de couteau se font au montage ben là c'est pareil en fait ces nappes de synthé elles sont euh, elles sont acérées et euh, la fin de morceau pose une ambiance qui rappelle un peu le travail qu'il avait fait sur trilogie euh, j'ai envie de vous dire en, en, en deux titres déjà notamment celui-là c'est euh, carton plein d'entrée de jeu, euh, t'es à genoux, euh, voilà, et tu voilà, t'agenouilles tu et tu dis euh, merci mon Dieu, ça, en, ça envoie de la balle. Donc, ça, c'est pour Stray Outta Hell. On finit avec le troisième titre euh, de cette phase A qui est The Widowmaker, voilà. Et euh, featuring, alors déjà ça c'est le premier featuring de, de cet album là. Euh, featuring Gunship. Alors Gunship c'est un groupe de Saint-Wave aussi. Et donc c'est Alex Westaway qui est au chant. Euh, alors, ce qui est fou, euh, et j'ai envie de, de m'adresser à certains groupes. Attention les gars euh, c'est très proche de lélectro euh, façon euh, Bring Me The Horizon ou euh, Bullet For My Valentine. donc j'ai envie de vous dire putain les gars, vous êtes concurrencés directement sur votre créneau et de bien belle manière euh, par Carpenter Brut, donc c'est un son énorme, euh, le refrain bon bah il y a un refrain, c'est mélodique et, euh, et j'ai envie de dire que ce morceau est proche euh, bah, du morceau Anarchy Road qu'il y avait sur Trilogy donc euh, on conclut cette... Euh, alors oui, c'est ça qui est toujours, euh, qui est toujours problématique, hein, en fait, hein, avec euh, ces doubles disques en vinyle, c'est que ben, on n'a que trois titres. Euh, voilà, donc on est amené à changer souvent, euh, souvent en fait, les faces. Et euh, ben, c'est un peu compliqué à l'apéro. Donc voilà, on vient de finir euh, cette face A et on va enchaîner de suite sur la face B. En phase B, c'est avec le Imaginary Fire qui est le featuring avec Greg Pucciato, Alors, Pochetto, bon voilà, de, 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 vous avez compris que j'ai. Et en même temps, ils font chier à aller chercher des mecs à consonance italienne et tout ça. Donc voilà, donc l'ancien le, le, frontman de Dillinger Escape Plane et qui, euh, qui fonctionne aujourd'hui en solo. Donc est, on est dans le même style que le morceau précédent, sauf que là, ben, c'est Shadow of Direct. Bam, et c'est l'un des premiers singles si vous l'aviez précommandé numériquement qui était disponible c'est la claque euh, j'ai envie de vous dire euh, quelle association euh, de talent donc euh, ça me rappelle un peu dans le sens inverse ce qu'avait fait Mike Patton avec Dininger Escape Plan avant que Puchato euh, débarque et bien là c'est dans l'autre sens donc oui c'est toujours bien de mettre Mike Patton euh, dans un épisode de podcast même si ça n'a rien à voir et donc ça c'est important euh, donc sa gueule quand il faut que ça gueule euh, c'est mélodique quand il le faut euh, ben bah, enfin je sais pas fin... et les gars de Bring Me et Bullet For euh... voilà déjà je hein, fais un peu le je fais, fais des abréviations enfin je une oreille hein, parce que là euh, ils viennent euh, de vous... <rire> Carpenter Brut vient de vous faire un toucher rectal non demandé euh, avec ce titre-là. Euh, et vous voyez, c'est vendredi soir. Et, et je, fais, euh, je raconte n'importe quoi. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc vous aurez compris euh, que Imaginary Fire, euh, ça envoie du bois. Ça envoie du bois. Donc, on... Donc la, la, la phase B a à peine commencé. Donc euh, déjà, sur tous les titres... Que je viens de citer, c'est que de la bombe. On, on ressort déjà ce premier titre. On enchaîne euh, avec un titre suivant qui va lui changer de temporalité et calmer un peu tout ça. C'est euh, Good Night Goodbye qui va amener un ton un peu plus solennel à l'ensemble et, et permettre une respiration. Donc c'est une intro au piano. Euh, donc c'est un morceau qui a atmosphérique, qui se veut plus une transition et euh, c'est de nouveau un featuring voilà donc de toute façon c'est l'album de tous les featuring donc c'est euh, featuring Ulver et notamment Christopher Rigg voilà, et c'est là que je fais le lien avec les artistes qu'on entendait déjà sur Cheerleader Effect euh, qui, qui, et alors, ce qui est bien avec ce monsieur c'est que quand il fait pas du black metal dans son Norvège natale et ben il va singer le Def Gan de Dépêche Mode chez Carpenter Brut donc c'est ce qu'il faisait déjà sur Cheerleader Effect qui était le, mon titre préféré euh, de l'album précédent et ben là ben, c'est un très bon titre aussi et, euh, et on a une bien belle rupture inattendue en fin de morceau pour introduire le diptyque le morceau de choix de cet album qui, 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 qui grimpe à certains sommets hein. on, on tutoie le firmament avec cet album je pèse mes mots et on attaque le prochain diptyque donc c'est euh, des stalkers alors à noter et ça c'est dommage voilà c'est dommage de toute façon on n'y peut rien hein. euh, on divise par 4 les 12 titres ça fait 3 titres par face euh, autant en numérique des stalkers et le titre suivant Night Prowler. Sont destinés à s'enchaîner parfaitement. Là, ben oui, il faut toujours donner un petit bémol hein, sur quelque chose. Ben là, c'est chiant parce que là, il faut carrément non pas tourner de face, mais changer de disque. Et du coup, ça fait une rupture. Euh, c'est vraiment dommage. Donc, la sensation n'est pas la même quand on l'écoute en numérique. Euh, que quand on l'écoute du coup en vinyle d'habitude je, je suis toujours à dire que le, alors le vinyle en termes de son c'est quand même autre chose que le numérique, ça c'est une certitude, mais là pour le coup en termes d'enchaînement bah, c'est un peu loupé, ouais, c'est dommage ça n'enlève rien euh, à la qualité du, euh, du packaging et à tout ce qu'il y a autour, hein. ça n'enlève rien mais bon, euh, on peut aussi euh, qui aime bien, châtie bien, à ce niveau là donc des stalkers, Donc, moi j'ai mis 3 euh, voire 4 petites croix à côté euh, c'est de la haute volée c'est ce qu'il sait faire de mieux. Il a il a dépassé en fait ce qu'il savait faire. Euh, c'est une montée en puissance avec des nappes de synthé qui superposent les unes aux autres pour donner un son de ouf. Euh, en fait, on, on dirait du Tangerine Dream euh, qui aurait euh, pris du speed. Voilà, à peu près. C'est pour vous donner le niveau. Et c'est, comme je le dis, indissociable euh, du morceau suivant eh ben, qu'on va laisser introduire pour notre sound design pour, euh, pour la face On attaque cette face, C, vous avez, vous avez vu rien hein, que ces petits extraits pour ceux qui n'ont pas écouté l'album et qui écoutent cette chronique, c'est une vraie tuerie. Et là, j'ai là en tout cas pour moi, Night c'est la bombe. Donc, vous, en, vous enchaînez des stalkers et Night Prawler, voilà, c'est de la bombe. Euh, les curseurs sont au max. Euh, j'ai envie de vous dire, et pareil, euh, vous avez compris que j'ai un côté dit en bri... Oh putain, je vais arriver à le dire. Bon, j'ai un côté où, euh, où je suis toujours un peu dans l'emphase euh, en... dans les termes. Mais pour moi, dans son style, est-ce qu'on n'est pas sur... Alors, voilà, s'il écoute, ça lui fera sûrement plaisir. Le raining Blood de Carpenter Brut. Est-ce qu'on ne serait pas sur ce type de morceau dans son style pour lui euh, ça, ça s'enchaîne parfaitement et euh, mais c'est euh, c'est voilà c'est euh, un, un truc de malade c'est un truc de malade ce morceau donc voilà donc l'enchaînement des Stalker prowler, c'est euh, un content rien que pour ça vous devez acheter le Scud euh, soit de manière numérique soit physique soit les deux vous... achetez le achetez le plein de fois achetez le même en cassette audio s'ils si, euh, si le sortent voilà donc ça euh, c'est de la tuerie euh, bon ben bah, ça débute la phase C on enchaîne avec reclaque dans ta bouche, euh, qui est Lipstick, mascarade, une autre bombe. Voilà. Donc, euh, donc j'ai envie de vous dire, euh, là, ça largue, euh, ça tire à vue, là. Enfin, voilà, ça, ça enchaîne, euh, ça enchaîne les bombes euh, et les pépites les unes après les autres. Donc, Lipstick, mascarade, c'est le genre de morceau qui pue la classe chez Carpenter Brut. C'était "Anarchy Road sur, 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 le, sur, le, sur le trilogie. C'était "Chili". Leader effect euh, sur les Ortis, et eh ben c'est Lipstick Mascarade sur les Orterror. On dirait que c'est sorti euh, de la BU d'un Freddy. Voilà. moi j'adore les, euh, les Nightmares on Elm Street, voilà, tout, tout, toute la saga Freddy, notamment, notamment l'enchaînement entre le, le 3 et le 4, en fait, hein, notamment au niveau des BO où on y trouve du Doken etc. et du Dramarama, et ben, et ben pour moi ça sort directement de là. Euh, C'est de la pop-rop 80 de haute volée, euh, signée Carpenter Brut. Et, euh, et ses feats, euh, Percha Auchan, elle fait un travail de dingue. Elle a un glamour dans la voix. Euh, pour moi, c'est le genre de titre qui pue l'été. Euh, D'ailleurs, je, je fais une parenthèse la prochaine mixtape que je livrerai sera une mixtape typée euh, les titres à écouter l'été ou qui pue l'été en tout cas avant de, de sortir une mixtape sur euh, les titres à faire écouter euh, à ta meuf qu'elle aime pas le métal en bagnole donc euh, voilà j'ai des thématiques comme ça sur les mixtapes et euh, donc voilà donc ça pue, ça pue l'été, ça pue la classe euh, ça pue le glamour euh, on, on, putain c'est un feeling à la Cindy Lauper euh, de ouf à écouter en boucle euh, voilà, écouter en boucle et à, et à forcer les gens à l'écouter aussi voilà. <rire> le mec qui fait du prosélytisme voilà. Forcer les gens à écouter ce titre là forcer les gens à écouter Carpenter Brut attrapez-les dans la rue euh, Voilà, parce qu'on n'est on plus obligé de respecter un maître de destin et mettez-leur le cas sur les oreilles obligez-les à écouter Carpenter Brut et les Orterans, obligez-les euh, on continue sur la face C. donc vous avez compris il y a deux pépites il y en avait d'autres avant mais alors là oui. On enchaîne avec Color Me Blood et bam, regifle. Alors, t'as l'impression en fait que t'es dans un j'ai envie de vous dire euh, qu'on serait dans, 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 un, dans un film de kung fu où le mec il te fait des gauches-droites 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 et, euh, et en fait c'est vous euh, c'est vous qui prenez des, des high kicks dans la bouche quoi. Color Me Blood c'est une intro typée indus euh, pour un morceau très maraudeur au feeling très maraudeur et, euh, mais maraudeur dopé aux hormones et aux stéroïdes hein, et euh, ben, là en fait on n'est on pas dans la facilité on est dans le savoir-faire auquel euh, nous a habitué le bonhomme hein, depuis trilogie donc donc il sait bien le faire, et il le fait bien, et puis tout le monde est content. Donc là se conclut euh, la face C. c'est la, la dernière ligne droite, hein, les, droits, les trois derniers titres, et on reste dans la même mouvance, hein, on enchaîne avec Stabat Matter. Euh, qui, est, qui est un super titre, hein, avec, euh, avec une, euh, une artiste, alors, ce qui est bien avec euh, Carpenter Brut, c'est que j'ai découvert des artistes par les feats hein, en fait, par les featuring, donc c'est Fit Sylvain, et euh, Sylvain c'est un one-woman band, c'est du post-black metal, alors... Rigolez-moi, là. Moi, j'aime bien C'est Ça, je l'avais dit en intro de ce podcast. Les trucs très... Euh, très vraiment typés niche, quoi. Tu sais, c'est un one-woman band. Donc, elle est toute seule, mais elle donne comme un nom de groupe. Et puis, elle fait pas du black metal. Elle fait du post-black metal, tu vois. Elle en revient du black metal. Elle va, elle va dans l'avant-garde, en fait. Moi, j'adore, quoi. Donc, euh, donc moi, j'adore ces appellations. C'est ouf. Donc, c'est atmosphérique. C'est planant. Et euh, elle a une voix sublime, euh, la Miss. Et, euh, et c'est un morceau d'accalmie. Qui va faire la jonction avec le titre suivant et le titre suivant, eh c'est Paradisi Gloria et Paradisi Gloria, eh bien, ça pue l'Italie et, et, et ça pourrait être ça pourrait être euh, le, le thème d'un guillo post moderne s'il était fait en Italie aujourd'hui. Donc c'est... Euh, voilà, c'est, voilà. On est dans le slasher, mais dans le, dans, dans, dans le gallo italien, ça a une ambiance un peu poisseuse au niveau euh, au niveau des nappes de santé. Et, euh, et ça rappelle un peu le travail sur Midwich Village. Donc euh, Escape from Midwich Village, ce qu'il y a en fin de track, des choses comme ça, c'est une ambiance un peu poisseuse. Euh, c'est... C'est super. Vous avez compris, hein, moi je suis conquis déjà à ce stade-là, hein, ça fait déjà 4-5 titres hein, que je suis conquis, et on arrive sur l'ultime titre de l'opus, hein, on est sur 45 minutes et hein, 12 titres, hein, on, est, on est dans les clous, hein. c'est ni trop peu, ni pas assez en fait, voilà donc euh, voilà c'est euh, le mec qui vient de faire deux synonymes en fait ce que je voulais dire c'est que euh, voilà, c'est ni trop court ni trop long voilà donc, voilà, ni trop peu ni pas assez ce qui veut dire la même chose c'est magnifique merci vous pourrez utiliser cette citation euh, l'extraire et, euh, et en faire des NFT avec euh, là dessus donc dernier titre qui est le, le titre éponyme de l'album Les Heures Terror et, euh, et c'est de nouveau un featuring avec Johannes Anderson euh, d'un groupe, groupe de dark rock ouais mais il, ch il chante comme un putain de black métalleux sur ce titre là, de tribulation donc c'est voilà, pareil hein, Danemark, Norvège euh, l'autre pays du son caverneux euh, bon ben bah, au niveau du chant euh, ben bah, voilà, hein, c'est chant de gargouille euh, façon black metal. Euh, intro au clavecin euh, Ghost peut aller se rhabiller euh, ça convoque les grandes heures de Cradle of Films euh, à ce niveau là euh, j'ai envie de vous dire, c'est quasi du black indus voilà donc, euh, Et c'est un morceau qu'on peut mettre à 180 degrés en opposition avec le Les Ortices qui introduisait euh, l'album du même nom. Euh, donc là, j'ai envie de vous dire que dans cet album, eh ben, Car Car Carpenter Brut se fait plaisir et, euh, et brise des barrières. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Il brise des barrières et euh, il est multi-territoire, hein, le, le type. C'est-à-dire qu'il arrive à concilier énormément de choses. Donc, il y a un côté plus organique sur cet album, voilà, plus complet. Euh, et pour moi, je vous le dis, pour moi, c'est une masterpiece, voilà. Pour moi, je l'ai su à la première écoute, euh, certains, certaines le savent, euh, quand il y, y a des albums comme ça, hein, quand on voulait, allez, le mec il refait une saillie sur sur, sur Mike Patton, voilà, moi quand j'étais tombé sur King for a Day Fool for a Lifetime, tu le sentais au bout de deux titres. Tu, sens, tu savais que la direction qui était prise, c'était masterpiece, chef-d'œuvre obligatoire. Et pourtant, c'était euh, 95 euh, à l'époque. Donc, Donc là, c'est pareil. Je l'ai senti euh, dès les premières notes. Euh, pour, moi, pour moi, et ça n'engage que moi, bien entendu, dans le côté euh, emphatique des choses, dans le côté genre, mets une couche, hein, toujours plus. Hein, euh, pour moi, c'est l'équivalent d'un Raining Blood pour Slayer. Il a arrivé euh, à sublimer sa formule. Là, il est au sommet de, de ce qu'il propose, de sa formule proposée dès le départ. Dès le départ, tout est maîtrisé, en fait. Dès le départ. Voilà, il y a des barres. <rire> il y en a plusieurs, mais voilà. Pour moi, euh, la, la, la formule est maîtrisée. C'est de haute volée. Et, euh, et putain, euh, ça fait plaisir parce que ça appartient pas. Euh, voilà. Voilà, c'est signé sur une maison de disque, mais c'est pas un pur produit de maison de disque. Euh, le mec, et il, part, il vient de nulle part, en fait. Il propose son sang, il se fait plaisir, il a envie. Euh, putain, chapeau bas, mec. Chapeau bas, euh, tu fais chier euh, à jouer tard. Donc ça, je te le dis, parce que ça fait deux fois euh, que je te loupe en live. Mm. Par contre, je me démerderai euh, pour, pour la prochaine tournée, si ça passe dans le coin, euh, bon... Euh, J'ai pas regardé euh, la prog dans le détail euh, du dernier Hellfest, mais bon, bref, si ça, si ça passe dans le coin, euh, bah, du coup, je, je, je ferai la démarche. Pour moi, euh, c'est sorti en avril 2022, j'attends de voir ce qui va. Il reste encore euh, plusieurs mois pour finir cette année. Pour moi, je me demande si c'est pas The Album, euh, en tout cas en ce qui me concerne, euh, 2022 c'est du, euh, du haut level et, euh, et, et, ouais, et, et pourtant il n'y a pas d'instrument en fait alors c'est joué en live avec des instruments mais à la base c'est euh, composé à 80% sans euh, les, instru les instruments qui, euh, qui sont la source du métal et pourtant ça en a beaucoup plus l'énergie euh, que certains groupes qui sont en perte de vitesse et c'est ça euh, tout le parti pris euh, de proposer euh, une chronique et un point sur Carpenter Brut dans un podcast euh, qui s'appelle Metal Vissori et qui est euh, censé être 100% métal. Donc euh, je ferai de temps en temps euh, des, euh, des capsules comme ça, genre aux frontières du métal ou à la lisière pour ouvrir d'autres portes. Mais euh, en tout cas, vous l'aurez compris, euh, si vous avez un disque à acheter immédiatement, c'est celui-là. Euh, je me revois encore euh, chez un disquaire à Toulouse euh, euh, récupérer les Ortis parce que je n'arrivais pas à le trouver en ligne. Et de toute façon, c'est toujours plus cool de lâcher ses ronds à un disquaire. Voilà, donc soit dit en passant. Et, euh, et je sais qu'il euh, l'avait enfin hein, moi je l'avais hein, déjà acheté euh, il l'avait. Il y avait un client qui passe comme ça Il me fait euh, puis on papote un petit peu, ça c'est le côté aussi sympatoche du disquaire hein, euh, qu'on avait dans les vidéoclubs en fait, hein, qu'on retrouve chez les disquaires aujourd'hui, mais ça c'est le genre de discussion qu'il y avait dans les vidéoclubs euh, au niveau de la VHS à l'époque et, euh, et, euh, et là le mec était venu chercher un scud pour, pour son frérot d'ailleurs et euh, il, me voit, euh, il me voit trop content de récupérer les orties, il me fait « Ah ouais, j'ai écouté, euh, j'avais écouté et tout ça, je lui ai dit « Mais le dernier album, c'est une tuerie !» Du coup, il l'a acheté. Voilà, ouais, c'est ça que j'aime bien. Mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Euh, le lésor terror, moi, il tourne en boucle avec d'autres trucs hein, que je traiterai, euh, bien entendu, euh, ici même. Hein. Euh, donc je sais qu'il y a le... en... de ce qui arrive, enfin voilà, je vais commencer à teaser, hein, des prochaines chroniques moi euh, déjà je vais m'occuper du K-Machine Head, donc euh, quelle que soit la qualité du, du, du prochain album, donc j'ai déjà précommandé l'album, euh, ça sera bien de faire le point sur ce groupe là en fait, euh, déjà mais je suis très content de vous annoncer euh, que je vais faire une spéciale Downset, ça c'est un groupe que j'adore, un groupe de fusion, euh, une espèce de, de, de Rage Against the Machine qui n'a pas été mis en avant et qui est, qui est aussi qualitatif si ce n'est plus et voire plus pertinent à certains points de vue, donc Downset revient, donc oui, bon, ils un peu vieux, mais, mais le son, il claque. Voilà, donc moi j'ai préco direct sans rien comprendre, j'ai vu Dunset, donc ils ont été signés euh, dernièrement, voilà, sur, euh, voilà, sur euh, dans une maison de disques, et ça, euh, et ça, ça, ça c'est bon, ça c'est bon aussi qu'ils soient signés par une maison de disques, qui est du pognon d'ailleurs pour leur permettre de faire un album, ils sont revenus aux sources, ils ont édité euh, en vinyle les premiers, les premières démos pour trouver un petit peu le son, et le premier single qui a débarqué c'est The Place to Be, euh, The Place to Be" et, euh, et ça porte bien son nom, donc ça c'est une bonne vieille claque, euh, ça fait du bien de réentendre ton flow, donc voilà, il y aura du creator, il y aura du downset, voilà, donc ça c'est pour, euh, pour ce qui arrive en chronique, il y aura du municipal waste, bien entendu, et par contre, pour le mois de juin, euh, je vais faire une spéciale, ça, je l'ai annoncé euh, du coup, euh, ces jours-ci, sur les sur les réseaux sociaux, je vais faire une spéciale mais bah, parce, bah, parce que je suis dégoûté, parce que j'ai pas le pognon cette année, euh, je suis dégoûté, dégoûté, dégoûté de, euh, bah, de passer à côté des deux éditions, en fait, hein, parce que c'est une double édition mais alors du coup pour soigner pour guérir euh, ce petit mal au cœur, et eh ben euh, je vais faire une spéciale Hellfest donc, euh, donc il y aura un côté un peu biographique donc remettre un petit peu les clous sur, sur l'histoire un petit peu de ce, ce festival et du travail qui est fait par Ben Barbo chaque année et ça sera aussi euh, du coup une rétrospective des six éditions euh, auxquelles j'ai participé alors certains certaines vont se dire bah, en même temps ça va tu vas pas au double au double édition de, de cette année mais t'en as déjà fait 6, ouais c'est clair j'en ai déjà fait 6 mais bordel euh, vous avez vu les affiches de la deuxième session, c'est une dinguerie donc euh, à ce niveau là et je suis dégoûté et je vais faire euh, comme je, comme ce que ben je vais faire comme certains qui peuvent pas y aller je vais regarder ça sur Arte, Arte Concert et, euh, et ça c'était euh, <rire> une saloperie que je racontais quand j'étais au LFS. je disais ah, putain vous pensez à tous ces gens là, qui regardent ça sur Arte Concert et puis on se, on retrinquait qui est sur place on se mettait minable et ben cette année ben voilà euh, ben je vais faire ça comme le Hellfest from home euh, qu'il y avait eu voilà, je vais rester dans mon salon et essayer de m'ambiancer euh, en faisant chier mes voisins donc ça c'est pour le mois de juin donc euh, c'est la prochaine émission longue voilà donc euh, j'ai pas encore trouvé le titre officiel voilà je, je voulais partir sur un truc un peu philosophique euh, histoire orale du Hellfest bon bref je trouverai un truc peut-être ça s'appellera Hellfest <rire> tout court voilà donc euh, ça c'est pour le prochain épisode long euh, du mois de juin, et pour les prochaines chroniques, ben en ligne de mire, euh, ça sera du trash allemand euh, avec Creator, voilà, donc histoire de se nettoyer un peu les oreilles euh, avec, avec du bon speed trash allemand, euh, voilà, de, des, des bons gars qui font ça depuis, euh, depuis une quarantaine d'années, et, euh, et ça fait du bien, je suis tombé sur un titre, c'est juste une tuerie, quoi. Donc voilà, c'était le 9e Épisode de Metal Advisory. Voilà, c'était de nouveau une chronique et le moyen aussi de parler euh, d'un groupe, d'un artiste. Et euh, on n'oublie pas, si, tu, si toi, euh, auditeur, auditrice, tu trouves que c'est trop fort ou que c'est trop vulgaire, ben c'est qu'au final, tu es peut-être trop vieux ou trop vieille. Merci pour votre écoute. Metal Advisory, le podcast explicite 100% métal.